0: 各位，您现在面前的呢，就是坤宁宫。这坤呢、啊，代表大地；宁呢，指的是安宁，意思就是皇后应该是母仪天下的，所以这儿啊，就是皇后住的地方。和乾清宫一样，这个坤宁宫的两侧配殿呢，也叫做东暖阁和西暖阁。在皇帝大婚的时候啊，头三天是和皇后一起住在这个东暖阁的。也就是您面对着坤宁宫右侧的这个部分，如今这里边的陈设呀，还是按照皇帝新婚时的样子布置的。您看那大红的“双喜”字啊，看着感觉还挺好的，是吧？在这儿过新婚的皇帝呢，都是年幼登基的，比如说顺治、康熙、同治，还有光绪皇帝，就连那个逊帝溥仪啊，都是跟这儿新婚的。这皇帝两口子在这儿过新婚啊。还有一个非常雅致的名字，叫做“行合锦里，意思呢就是帝后两个人从此以后同甘共苦，合二为一。不过啊，住在这三天以后，皇帝就得打这儿搬出去了。您如果是透过玻璃往里一看啊，可能又会画一脑门的问号：这坤宁宫中间怎么不像皇后住的地方，倒像个佛堂啊？别说，您还真猜对了，这坤宁宫的最西边呢。是被隔成了一处存放神庭、神像和祭祀器皿的家室，在那个神堂里边呢，又在北、西和南三面环成了一个大坑的形状。这坑上边啊，到时候会安放神像。打这个清朝雍正时期以后呢，坤宁宫就被改为专门用来祭神和吃肉的场所。这满族啊是信奉萨满教的，据说每天子夜的时分，紫禁城的北门这神武门一开。那萨满呢，也就是萨满教的巫师，就会牵着四头猪进宫祭祀。那能进到皇宫里的猪啊，自然也是有讲究的，要求是纯黑的公猪，而且一根杂毛都不能有。在宰杀前呢，要先往这猪耳朵里灌水，等猪耳朵动了以后，才可以宰杀献祭。因为啊，那代表着神已经领生了，也就是同意接收的意思。这个活动啊，还非常重要。每到初一的时候呢，就连皇帝和皇后啊都会来这里边亲自的祭祀。那那些杀的猪怎么处理呢？当然不能扔了，得吃掉。这猪呢，都是在坤宁宫里现杀现煮的。那么坤宁宫里啊是有一个大条案，这皇家的设备啊当然也不一般了。三寸厚的木板啊铺了足有几张床铺那么大，那地上呢又被铺满了油布，用来接猪血。而神堂东北角啊，特意隔出了一间小屋子，里边呢放了两口大锅，用来煮整头的猪。不过这么多的肉啊，不可能是皇帝皇后来吃。这每年正月初二的朝祭呢，是紫禁城大祭的日子，所以啊，到时候皇帝要钦点一些王公大臣到坤宁宫里来吃肉。要说这皇帝啊，也挺有现在的互联网思维的。这怎么讲呢？您看像不像现在的饥饿营销？因为这清水煮的白肉啊，哪个大臣家里也不缺，但在这儿呢，就不是谁都能来吃的了。只有极其受皇帝恩宠的大臣才有资格到这儿来吃肉。那么大名鼎鼎的曾国藩就曾经有幸到这儿来吃过肉，而且在他第一次被通知能享受这种殊荣的时候呢，还激动的不行不行的呢。据传啊，有过这种待遇的大臣死以后，是可以专门做一种翻牌，上面写着五个大字。坤宁宫吃肉已是荣耀，不过在这儿吃肉，虽然在精神层面上应该算是幸福的，不过真吃到嘴里就不是那么回事儿了。怎么讲啊？您想，这白水煮的大白肉，什么滋味都没有，绝对可以说是难以下咽。可又不敢不吃啊，因为如果被发现敢把肉扔掉的话，就不是只从自己身上掉块肉那么简单的事儿了。于是呢？这就给了太监发财的机会，为什么呢？因为大臣啊需要贿赂太监，请他们偷藏一些椒盐带过来，弄在肉上面，或是用酱汁浸泡过的棉纸擦拭切肉的刀子，来增加一些滋味。可这些负责发肉切肉的太监啊，挣几钱来可没够，不光索贿，还贪污呢。他们经常把好肉私藏起来，把那些滚刀肉啊和金皮肉发给大臣们。于是那些倒霉的大臣呢，就只能在持枪侍卫的看管下，痛苦的享受着皇帝的恩赐了。绕过坤宁宫，再穿过坤宁门，您就会进入紫禁城的御花园了。